0: Claro, The Key Detective 2, The Teen Detective. <laughs> wow. Wow.
1: <laughs> Holy shit, man.
0: a todos. Este es el Spanglish, el podcast donde Chip, Guipón y yo hablamos sobre cine, series y música y pagamos por hablar en Spanglish. Hoy tenemos el episodio más importante del año... Pasado. Exacto. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer nuestro top 10 películas favoritas del año pasado, del 2021.
1: Correcto. La aclaración de favoritas es porque no estamos eligiendo las mejores, no nos estamos metiendo en cosas técnicas, no estamos diciendo que una película es superior a la otra simplemente estamos diciendo esta es la que más me gustó y
0: las ordenamos. No nos
2: importa si se merecen Oscar, premios, nada. Es lo que? que nos gustó a nosotros
0: y punto. Y, pero yo de todos estamos de acuerdo que nada va a superar Kid Detective. <risa> <risa> es yo, yo, Kid Detective puede ser la mejor de la década, claro. Está bien.
1: Kid Detective, la película número uno en la lista de Guaro del 2020.
2: 2020. Por la cual Guaro perdió un fan el, el año pasado.
0: <risa>
2: Algunos, en verdad. <risa> o sea, no, yo sé directamente la historia de alguien que me dijo... Mi, o sea, yo amaba tu podcast principalmente por Guaro. yo ¿Y por qué en pasado? Y me dice, porque me vi Kid Detective. yo, ah, ok.
1: Con eso yo también quiero decir que mucha gente te apoyó, Guaro. Y ese día yo, yo fui a mi casa a ver la película. Y. It could have been worse. It could have been
0: worse. Es una excelente película. It could have been better. Y, y sabes que no hablando, hablando de Kid Detective, que es una película que, que, la, que la encontré. O sea, entre eh, listas de películas recomendadas, como indie films uh -huh. recomendados. Pero eh, que, Cuéntame, ¿en qué página? En, ¿Sabes qué? En verdad en full páginas de, de top 50, top 20 best movies of 2020. Top 500. <risa> top 5,000. Eh, pero, pero... Quiero hacer un disclaimer para, para mi, la gentita que me apoya en mis listas. ¿Tus fans? Para mis fans. No iba a decir mis fans, pero fue como que... <ríe> the two people que me ha he hecho que les gusta escucharme. Mi... Y casi les escupa el micrófono. <ríe> Maite y Carlota. Es que <ríe> 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 mami y mi esposa, eh, sorry, este año en verdad no pude ver tantas películas por la pandemia. Yo en verdad disfruto mucho más de, de, de ver películas en el cine. O sea, cuando yo cuando yo conversé con estos manes para hacer el podcast, a mí lo que, lo que en verdad me apasionaba es ir al cine a comer cangil. No, ver las películas en el cine. Y, y desde, desde la pandemia, eh, o sea, ver, ver películas solo en mi casa me, me cuesta full. Lo hago más que nada cuando tenemos que grabar el, el, el programa. Pero, así que, o sea, que lo que trato de decir Has es que... Has estado limitado este año. He estado limitado este año. Pero igual tengo unos... Unos gems ahí para ustedes. Dicho eso, <risa> quiero aclarar que
1: hay películas que no nos hemos visto. Y que nosotros creemos que debemos mencionarlas como un disclaimer porque tal vez pudieran haberse metido en nuestras listas.
0: Claro, son películas que han, hecho, han generado buzz. Sí. Y o sea, por ejemplo,
1: Licorice Pizza de PTA es una película que yo no me he visto porque definitivamente no la voy a ver en mi casa. La tengo que ver en el cine.
2: No, y creo que es una película que estamos desesperados por ver. Totalmente.
1: Nightmare Alley que es la de Guillermo del Toro, que se estrenó ya. Está en, en el cine hoy. En el cine. Hoy se estrenó. No la hemos visto todavía. The Tragedy of Macbeth, que es la nueva película de Joel Cohen, sin su hermano. Eh, Flea, un documental animado súper pesado. Eh, Nine Days, Madres Paralelas, de Almodóvar. Memoria, Wheel of Fortune and Fantasy. Y A Night of Knowing Nothing.
2: Y a eso, bueno, aparte que estoy de acuerdo 100% con toda tu lista. Uh -huh. eh, yo le agrego Cyrano y le agrego The Souvenir Part 2, que la 1 a mí me gustó mucho. No para un top, pero dicen que la segunda es otro nivel. Y la he visto en algunos tops, entonces me muero ganas de verla.
1: Pero bueno, me ah, ah y quiero decir que esta es la tercera vez que intentamos grabar este episodio. Porque se nos ha ido la luz. Se nos fue la luz, llovió demasiado y no se podía escuchar. Eh, ahorita está lloviendo, espero que no se escuche, espero poder quitarle toda esa bulla, pero... Eh, todo bien, empecemos Un quick reminder eh, De la forma que, que esto funciona Es que cada uno tiene un top 10 Pero tiene backups ¿Qué quiere decir eso? Que si uno de los otros dos Tiene la peli una película más alta Que la persona que la menciona Se la roba Y se activa un backup
0: Ah, es con
2: activaciones. <risa> o sea, si mi número 10 alguien la tiene en un, más arriba. O sea, yo
0: 5. Yo obligado bueno, se la roba a guiar. Y yo obligado tengo que poner mi número 11 en el número 10. Correcto. O sea, al final del, de la lista van a haber 30 películas. Sí, correcto. Y si no mío.
2: les queda claro, en todos casos la lista sale después en el Instagram. Sí, no se preocupen. At Spanglisher.
1: <risa> el, va a ser un, un episodio de tres partes. En el primer episodio vamos a discutir nuestras películas 10, 9, 8 y 7. En el segundo, la 6, 5 y 4. Y el último, 3, 2, 1. Y con eso, nosotros tiramos un dado al comienzo de cada ronda para ver quién va primero. 3, 2,
0: 1, 6. 5, 1.
1: Perfecto. Yo voy
0: primero, Guaro segundo, Guillermo tercero. Ah, claro, el que, el que saca más alto tiene que ir primero porque tiene menos chance de que le roden. Claro, exacto. Ok, ok, I like that. Porque, si es, que las tienes, último, porque el, si es que la tienes el en el mismo, mismo número,
1: gana el que la dice primero. Bueno, yo estoy seguro que Guillermo me va a robar esta película porque estoy seguro que la tiene más alta. Pero mi número 10 es Pig.
2: Te la robo.
0: <risa> <risa> Sabía. Guaro, ¿tú la viste? ¿Pig? No, no me la vi nunca. Ok. <risa> me, quiero hacer un discrime. And here we go. And here we go. <risa> quiero hacer un... Quiero de, a, aclarar por qué no me la vi. Uh -huh. Que es porque yo no quería ver que maten a un chancho. Usted dice que no se trata de eso pero yo sentía que mataban a un chancho. Y Te no explicamos lo que... de todas las formas posibles de que, de que todo es... lo que tú creías
2: que podía pasar en la película no pasaba y dijiste que igual algo pasaba que tú no querías no van ver. A matar un chancho. Que that shit doesn't happen, man. Pero bueno, me robaste mi número 10, Pig, y
1: tengo una sensación de, de que... De que la 11 también De que va. la 11... O sea, mi nueva número 10 también me la vas a robar que es Annette. Te la robo. Ah,
2: mi nueva número 10 ahora es Titán. Te la robo. ¿En serio? ¿En serio? Y, y cuando... Y cuando... Y al final de, de, de todo esto aquí te voy a hacer un reveal Que te vas a quedar así como loco. Miércoles. que okay.
1: Empecé excelente. ¿eh? Tres películas robadas. Mi nuevo número 10, que vendría a ser mi... 14, creo. Si los números no me fallen Es The Beatles Get Back.
0: No. Uf. Te la robo.
2: Verga, en serio. No, mi... Ay. no he terminado, loco. No, pero.
1: Ok, después de que pusimos pausa y discutimos, no me han dejado poner The Beatles Get Back. Por favor, si no se la han visto, véansela. Es excelente. Mi nueva número 10. Ya, un, dos. Tres, cuatro. 15. Cuatro películas robadas. Entonces, Hand of God. Te la no. robo. ¿Me, es... ¿Me la robas? ¿Me estás hablando no, serio? No, sí. Súper en serio.
0: Wow.
2: Ok. Peliculón.
1: El título de la nueva película 10 ya es casi lo que yo quiero decir. Come on, come on. No me la roben.
2: Come no. on, come on. No te la robo. Ya, yeah, ok.
1: <risa> bueno, Come on, come on. Es dirigida por Mike Mills la película se trata de que un periodista de radio, podcastero, tiene que cuidar a su sobrino de 6, 7 años porque su hermana debe ir a ayudar a su ex exesposo con... porque tiene problemas mentales. Entonces, eh, Joaquín Phoenix, que es el actor principal de esta película, tiene que irse a, la, a Los Ángeles a, a estar en la casa de su hermana y cuidar de su sobrino. Eh, en algún momento de la película, él... Por trabajo tiene que irse a Nueva York y se lo lleva. Y la película básicamente se trata de esto, de la relación de Joaquín Phoenix, que se llama Johnny en la película, con eh, Woody Norman, que es el actor pelado que se llama Jesse, me parece. La película es espectacular en cuanto a las actuaciones. Por ejemplo, la actuación de Phoenix es genial, encantadora, dulce, y es visiblemente intro... ¿Introvertida? Introspectiva. Se nota cómo él, con las preguntas que le hace este niño, que es un niño ladilla. Anoté aquí, grandote, película anticonceptiva total. <risa> ¿Qué ladilla este pelado? Pero no para hacer preguntas. Y esas preguntas llevan a, a situaciones que son súper dulces, pero también súper fuertes y súper cae de risa.
2: Y eh, profundas en el personaje principal.
1: Totalmente, sí. Súper profunda la película. Una cosa que me encantó de la película es que el manejo expositivo de cómo te van contando, por ejemplo, por qué Joaquín Phoenix y su hermana no se hablan o tienen una relación media fea o cuál, qué es lo que le pasa al papá de, de Jesse que te la van diciendo sin exposición de mierda, sino que es elegante, they show you, they don't tell you. Me encantó. Guillermo, tú sí te la viste, ¿no?
2: Eh, sí, a mí, agregando lo que has dicho, que estoy de acuerdo con todo... Eh, hay dos cosas importantes para mí La una es la última que estabas hablando eh, Cómo manejan la enfermedad del papá de, de, de mental issue eh, Me parece o Sabes que me gustó mucho Y me parece O sea, me parece que es un issue Que debe manejarse más en el cine Me gustó cómo lo manejaron aquí O sea, porque sí. eh, eh, es mucho más común de lo, que, de lo que tal vez se pretende enseñar y, y me parece que esta película lo presenta así, como, como esto pasa, esto es vida, por un lado. Y por otro lado, eh, también me gustó muchísimo, muchísimo eh, cómo manejaban las tomas de la ciudad. Eh, me hacía recordar por momentos películas como de Woody Allen, en la, eh, cómo maneja Nueva York, lo sentía como un personaje más. Eh, se, se me hacía súper romántica la ciudad. Eh, y, y no sé, eso a como que me creaba un mood que me gustaba mientras veía la película.
1: Sí, y para, tienes toda la razón. Y para cerrar, simplemente decir, decir que el pacing de la película es lento, pero es paciente, o sea, es a propósito, es, eh, es layer by layer y me encanta que como Joaquín Phoenix en la película, el trabajo que tiene y lo que él hace, que va a ciudades sin futuro a hablar con niños y preguntarles sobre el futuro. Pero niños de verdad, o sea, no, no así adolescentes, o sea, niños que realmente todavía no... La vida no les cae encima. Y es muy interesante. O sea, va a Detroit, va a New Orleans. Eh, o sea, ciudades que se están muriendo o...
0: No muriendo, pero que no, no progresaron como debían haber progresado. Claro, eh, y sí. New Orleans
1: es más por, el, por, por, el, por Katrina, pero, pero o sea, Detroit iba a ser la mejor ciudad de Estados Unidos y se fue al diablo.
2: Pero bueno. No, ¿Sabes que Es chistoso mm -hmm. que al final, cuando, cuando escucho todo lo que has dicho, digamos mm -hmm. bastante elaborado, me pongo a pensar en que eh, este... Top 10 que estamos haciendo, de cierta manera va a ser terapéutico para nosotros por la cantidad de episodios que no hemos podido hacer por COVID. Ah, sí, es <ríe> verdad. Porque esta es, una, esta es una película que le hubiésemos dedicado a un episodio de ley. Sí, de ley. Y, y, y simplemente se fue el tiempo y ya era muy tarde para hacerlo. Y muchas de las películas que vamos a hablar, créannos, son películas que nos moríamos de ganas de hacerles episodios, pero simplemente... No había tiempo. No había tiempo. No había, no, forma, había, COVID, había pandemia, sí.
1: Eh, entonces, ese es mi número 10. Después de cinco películas robadas. O oh, cuatro películas robadas y una descalificada, guaro, te toca. ¿Cuál es tu número 10? Mi
0: número 10, espero que nadie me la robe, es Free Guy. Nope. <risa> Hell no. <risa> ya, es, es que es una película para gamers. y Aquí el único gamer de la mesa.
2: No, no, no. Y solo, yo, ya va tu explicación, pero solo te quiero decir que para mí Free Guy es lo que Matrix 4 hubiese querido ser. Así la veo yo. Así. Es
0: muy, eh, eh, o sea, la pisotea. Ok. Es que, ¿sabes qué? pudiera aportar más a eso, a eso pero nunca, me, ni siquiera me vi Matrix. Pero... <risa> Lucky. <risa> sí, sí, escuché que es una basura, pero en todo caso. Eh, ¿qué, ¿Qué me gustó de esta película? Que el humor es super meta. ¿Ya? Eh, puta, ahí, full es como una peladita diciendo... He's an NPC. Waste the motherfucker. O sea, y es algo que, en verdad, si tú has jugado juegos como...
1: Guau, ¿de qué se trata la película? Ah, sorry.
0: Eh, <risa> true. True that. Es, a ver, esta película se trata de, de, un, de un juego tipo Grand Theft Auto, pero se llama Free City. Uh -huh. ¿Ya? Donde, puta, eh, si es que tú has jugado Grand Theft Auto, el, lo que le da vida a este mundo es los NPCs, los non-playable characters que, que, que hacen como que su vida cotidiana mientras tú estás haciendo las misiones del juego o estás roaming the city. Entonces, en esta película, Guy, que es un NPC, eh, empieza a, a a coger inteligencia. O sea, empieza a tener... Eh, a, a, a tomar conciencia. A tomar conciencia. Exacto. Mm -hmm. Esa es la palabra. He becomes aware. Self-aware. Y y A ver, lo, lo bacán de la película es todo, todo el humor que, que llevan a, a este mundo, que, que si eres gamer lo, lo entiendes, y es bacán verlo plasmado en, un, en una película. Puta, desde huevadas como teabagging a una persona, sí. o, o todo el mayhem que causan en, en la a película. Ver. Y definitivamente yo, yo creo que no es una película para todo el mundo, es una película que mucho más va a disfrutar... Alguien que le gusta jugar juegos.
2: O sea, mira, yo, yo te diría que yo, yo no soy gamer. Fui a ver la película, de hecho, con toda la, 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 la expectativa de decepcionarme. Pero me divertí bastante. ¿ya? Eh, y sí salí de la película pensando, estoy seguro que... Le, creo que fue con mi hermano que la vi. Pero salíamos conversando, chuta, de ley que alguien que es gamer, o sea, se tiene la tiene que gozar. Porque habían ciertos chistes de los pocos juegos que he jugado que por ahí salían, que los entendía y mataba risa. Pero de ahí habían otras cosas que decía... De ley, esto es un inside joke, o sea, claro. y me lo estoy perdiendo. Pero
0: de ahí, los lo, 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 lo chistes en general,
2: es una película súper entretenida.
0: Sí, o sea, es una película súper entretenida y como te digo, sí, sí se siente niche, pero lo que pasa es que gaming se ha convertido tan en algo tan mainstream que en verdad sí es Que para ya dejó wide. de ser niche, en verdad. Sí, o sea, es para o sea, un wide audience, en verdad. Y, y, y por decirte, hay full cambios en la película de gente que tú probablemente no tienes idea quiénes son, pero que son eh, streamers de juegos súper famosos. Sale puta ninja, Pokimane. Sí, sale, sí, sí, no, no. Y, y solamente... Sale ninja. Sale ninja, sale Pokimane, sale Jack Ah, ok, ok. No, que yo.
1: No, I was fucking
0: with
2: you. <risa> <risa> que, sí, loco, sale?
0: Lo peor es que me ver, pero bueno. No, pero
2: sabes que solo acostando a lo que tú decías, en verdad ya no es un nicho porque estamos hablando que en los últimos años el viewership que tienen los, los campeonatos de gaming eh, supera al de Super Bowl. Y eso ya es una locura. Sí.
0: No, y creo, que, y creo que ahorita es un... O sea, un industry casi igual de grande que movie industry. Sí, sí. Es... De es... shit. Pero bueno. En todo mm -hmm. caso, es una película que la recomiendo para cualquier persona que disfrute... Especialmente porque cualquier persona que disfrute jugar Grand Theft Auto, esta, esta película como que va a... a entretenerlo full. Sure. So yeah, that's my number 10. Yeah.
1: Not to rain your parade,
2: but I didn't like it.
1: <risa> bueno, Guillermo. mega fan. ¿Cuál es tu número
0: ¿Cuál es tu número
1: 10? Eh, mi
2: número 10 es una película que se llama Red Rocket Yo te la robo <risa> 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 Ya madre uh -huh. <risa> Bueno, por lo menos sé que la 11 no me la vas a robar Ok eh, Mi número 11 es una película que se llama Bergman Island Ok eh, esa te, esa, Sé que no me la robas porque no la has visto No la he visto, sí, correcto eh, Pero yo sé que te va a gustar Bueno, creo Veremos Ya veremos eh, en todo caso Bergman Island eh, No quiero destruir El nombre de, de la directora Pero es Mia Hansen Love Con La, la rayita en la O entonces es, sure. Vamos a decirlo así Mia Hansen Love Básicamente se trata De una pareja Que se Va de retiro A esta isla Que Que Es donde eh, eh, Ingman Bergman Básicamente Hizo sus películas Y escribió sus screenplays Y ellos van ahí como A inspirarse Y Estoy tratando de, de, de poder decir lo más posible sin expoliar esta película. Uh -huh. Pero básicamente empezamos a, a ver le, e, 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 la película que este personaje principal e, 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 está escribiendo tomar vida en la película. Y lo, bacán, y lo que es increíble sobre esta película es como si bien comienza como a movie within a movie, eh, en la narración en algún momento eh, las cosas empiezan como que to blend in. Y, y en esa parte es cuando yo creo que hay, un, hay una magia, eh, eh, porque lo que expresa cada personaje eh, eh, en la película para mí llega a tener mucho más valor, es muy sencilla, eh, eh, es muy directa sobre, sobre las emociones de los personajes, pero llega a tener mucho más valor que lo que al principio de la película se siente como, como oh, tal vez un, oh, estamos en... Bergman Island, o sea, como que aquí, aquí se, se filmó tal cosa, aquí fue tal escena, que sé mucho de eso. Pero, okay. pero la película, me, me encanta que trasciende eso porque tiene su propia personalidad. Yo pensé que, de hecho, iba a haber mucho tributo y iban a querer hacer muchas cosas eh, 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 en oda a Bergman y me parece que no, que, que al, a, al opuesto a eso, eh, 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 cuenta su propia historia y, y lo cuenta de una forma muy emotiva a mí una, la razón por la cual la tengo eh, 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 No entro al, al 10 La tenía 11 pero, pero me costaba Justamente Entre Red Rocket y esa La razón por la cual la tengo ahí Es porque Es la, es la película que Más me inspiró eh, eh, De todas las que he visto A, a, a querer escribir algo Yo no escribo cool. pero, pero terminó la película Y dije quiero escribir algo cool, cool, cool. Y, y ese feeling que me dejó Me encantó
1: Perfecto Guillermo Con Bergman Island Ya en honor a que La pusiste O entró en tu top 10 La voy a ver Veremos. <risa> okay, um, roll the die. Roll the die again. 3, 2, 1... 6. 6. 2. Guillermo primero, yo segundo, guaro
2: tercero. Let's do this. Mi número... 9. 9 es una película que se llama Shiva Baby. Yo te la robo. <risa> bueno, entonces... Eh, ...Berman Island pasa a ser mi número 9 y mi nueva número 10 es una película que se llama Mass. ¿Te han visto? No. no. ¿No la han visto? No, no la he visto Ah eh, Más es una película Que la dirige Frank Kranz Es muy Pero Muy simple en su premisa Se trata básicamente De Dos parejas Encontrándose En un punto neutral Que viene a ser Esta iglesia Ya donde hacen Reuniones para Alcohólicos anónimos Etcétera Y Una pareja Son los padres De un niño Que murió En un tiroteo Y la otra pareja Son los padres Del niño Que disparaba En ese tiroteo ¿Ya? Entonces es básicamente años después como un tema, un, como un healing process el encuentro entre estas dos parejas y toda, absolutamente toda la película es la conversación de los cuatro. O sea, más simple que eso no puede ser. No hay callbacks, no hay recuerdos. No, no. es una conversación intensa. Te golpea emocionalmente de una forma en la que no lo ves venir porque al ser tan directo una simplemente conversación A veces tú esperas No sé eh, Ciertos juegos de pacing o, 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 o que la película va a tomar Un cierto ritmo Que no es así La película simplemente Va progresivamente Creciendo con las emociones De los personajes Y por eso esta película Depende 100% De las actuaciones Jason Isaacs Me parece que Es la actuación de su carrera O sea Me parece una cosa de locos eh, Martha Plimpton Increíble And out. o sea, la verdad es que me sorprendió. Estoy acostumbrado a verla en, en la serie esta. Handmaid's Tale. Handmaid's Tale. Eh, y bueno, eh, Red burning eh, te diría que es el que menos... Eh, no, es que la verdad es que los cuatro son tan buenos en, en la actuación que simplemente es algo increíble. Y no, no, no puedo decir nada más que este es el tipo de película, como, para, como me ha pasado todos los años, siempre hay una película que me encanta y digo... Basta una sola vez. O sea, no la quiero ver nunca más esta película en mi vida. Nunca más. ¿Por lo intensa que es? Por lo intensa que es, por los, por los sentimientos que generaron en mí, porque te pone a pensar como padre claro. eh, 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 en tu hijo, en el colegio, y, y las interacciones que existen entre ellos. Y también lo difícil que es ser padre. Entonces, es una película que... que es, dura, es dura, es una película dura. Es una película dura y, y muy, muy, muy humana. O sea, yo la verdad es que no tengo nada más que decir que eso... Por lo simple que es, no no, no puedo agregar más. Eh, solamente que espero que la puedan ver. Eh, me parece que es una perspectiva interesante eh, sobre lo que es el healing process, no sobre lo que son los shootings de los colegios. O sea, creo que la temática va por otro lado. Se
1: la escucha súper fuerte, la verdad.
2: Sí, muy buena, muy buena.
1: Ok, ¿voy yo, no? Sí. Eh, mi número 9, que creo que Warren me la va a robar, es <risa> The Power of the Dog. La, ¿Me la vas a robar? Sí. Sí. Ok. Entonces, esto... ¡Qué bestia! O sea, ya... Me estoy quedando sin películas.
0: Tienes
2: 38 películas. Es
1: imposible que te quedes sin películas. 37, 37.
2: <risa> ah, perdón. Puede ser que te quedes sin películas. <risa> ok. Mi nueva número 10,
1: porque todo se mueve, es The Killing of Two Lovers.
0: No cargo.
2: Eh, yo te la robo.
1: Ok.
0: Excelente. Wow. <risa> heavy, heavy. Las robadas en esta, ¿no? Sí, qué heavy.
2: Me han
1: robado todo. Eh, mi nueva número 10 es una película que, se, que estoy seguro que no me la van a robar que se llama Identifying Features. No. Nope. Ok. Identifying Features es una película mexicana direct dirigida por Fernanda Valadez. Eh, estoy 90% seguro que es su ópera prima. Y se trata de un niño, porque es lo que es un adolescente, eh, en un pueblo pequeño de México, se va a irse ilegal a Estados Unidos. Mm. Y la, la familia, que es una familia muy humilde, no sabe nada más de él. Entonces la mamá se va a buscarlo. Esa es la premisa. La mamá se va a buscarlo. Una señora bastante mayor, eh, diría de unos 50 años, eh, se va a, a...
0: Estamos a la vuelta de la esquina eso ahí, por si acaso.
1: Bueno... Well, One of us is. <risa> eh, Pero bueno. No lo mires. Entonces, toda la película es el viaje de esta señora tratando de encontrar a su hijo. La película es realmente fuerte. Eh, es relativamente corta. Creo que dura una hora y media o menos. Pero se toma su tiempo, el pacing es lento y. La, no quiero decir mucho la película, es más, creo que ya dije mucho porque es spoiler free esto, pero hay dos estrategias de contar la historia que usa esta directora, que son geniales. Uno es en una fogata y otro es como que un voiceover que ustedes cuando vean la película van a saber de qué escena estoy hablando, pero es, mm. es algo realmente alucinante. O sea, es algo que no me esperaba de eso. Es medio artística.
2: Cuando tú dices fogata, me vas a acordar de Portrait of the Fire. Por
1: la eh, escena de la fogata. Sí, pero nada, nada que ver, ¿verdad? Créeme que nada que ver. <risa> pero bueno, es, una, es, es, es un different take en una película de Illegal Aliens y de Drug Cartels. O sea, es, es un different take porque usualmente estamos con la persona que hace el viaje y esta es la persona que va a intentar claro. encontrarlo. Claro. Y... Y realmente es, es, es una película pequeña, simple. Bueno, no, no es tan simple, honestamente, pero es, es, es muy buena. Se las recomiendo. Es, bacán, bacán. Es, es, un, es un tema que está done and done y esto es original. Es lo mejor que puedo decir la película. Okay. Bueno, Guardo, tu número
0: 9. Yo, como soy un man de, de la gente, claro. yo busco muchas de mis películas en, en Netflix. Yo ahorita <risa> les vino un Netflix. Un Netflixazo. Uh -huh. Mi número 9 es una película que se llama The Guilty. Okay. Ahí, ahí me la roba. No no, <risa> no, y, no, no. Y no me
1: reí por la película. Me reí por cómo lo dijiste, por si acaso. Como te sentí guilty.
0: No, no, te, no te puedes reír de la película porque es un peliculón. Es un top 9. Eh, la dirige Gustav Meller. ¿Meller? Ajá, Meller. M, bueno, no, sin la E. Moller. Okay. Eh... ¿Sabes qué? Me gustó mucho esta película. Jake Gyllenhaal, la parte... La película es prácticamente él, solo. Ya. Yeah. El, el, la, de, la sinopsis de la película es... Eh, la sinopsis de la película es... Este man es un detective que por mala conducta, por así decirlo, porque está bajo investigación, uh -huh. lo han mandado a recibir las llamadas de 911. O sea, está en dispatch ahorita. Okay. Eh, y recibe una llamada de una mujer en, en peligro eh, y se trata más o menos de, de cómo él durante su shift trata de, de ayudarla a esta mujer y el man también está enfrentando como que a sus demonios personales okay. eh, la película hace un excelente trabajo en, en enseñarte la personalidad de él en, en el poco tiempo que él no está contestando llamadas yeah. eh, y, y es un thriller maldito en verdad estás on edge of seat. Todo el tiempo, eh, tiene twists and turns. Una película bacán. So, yeah, that's my number nine. Eh, o sea, yo lo que te puedo decir es que
2: eh, cuando vi la película, eh, me pareció progresivamente, a la par, que la actuación de Jake Gyllenhaal solo iba mejorando y mejorando y mejorando y mejorando. Qué gran actor que es. Es más, dije, tienen que salir más películas de este man. Punto. O sea, eh, qué buen actor que es. Pero a, eh, 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 a mí personalmente, como que se me fue desarmando un poco la tensión de la película. Me pareció que comenzó la tensión súper arriba. Uh -huh. Y yo estaba como que on the edge of my seat. Y poco a poco me fui relajando. Y estaba más enfocado en la parte emocional de él, que pareció muy buena y muy bacán. Y bien manejado, de hecho. Pero ya como que el resto de la historia me empezó a dar un poco igual. Eso en, en mi okay, experiencia me, personal.
0: Pero sí creo que es una buena película. Me, me parece que hay un big reveal que lo hacen un poquito too soon entonces sí se quiere sí. seguir, pero esa sí. parte se me casi o sea me descompensé man
2: ya yeah.
0: the snakes part mm -hmm.
1: la estoy escuchando me está dando ganas de verla eh, pero solamente para saber es super hollywood ¿no?
0: sí 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 ah ya, yeah, ok o sea no no me parece que es bien hollywood no no o sea te digo, si no me parece una película como indie no, no, no se siente como que super artsy ok sí, no para sí, nada sí para es, nada. Sí, es una película bien hollywood ok listo
1: a tirar el dado de nuevo vamos 3, 2, 1. Me salió 1. Me salió 5. ¿Guaro? 1. Ok. Guillermo primero. De ahí voy yo. De ahí, Wabawaro, de ahí voy yo.
2: Eh, vamos a... Tu número
1: 8. Gua eh, mi Guillermo. número
2: 8. Eh, mi número 8 es una película que creo que Guaro me la va a robar. Eh, se llama Spider-Man No Way Home. Yes,
0: it's mine.
2: <risa> Sabía que me la iba
0: a robar. Espérate, espérate. Déjame ver si te la robo. Si la tienes
2: 7 o higher, te la robas, Guaro. Así sí te la robo. Ok, que... confirmado. Lo que quiere decir que mi nueva, número 10 ahora, uh -huh. eh, viene a ser una película que se llama Old Henry. ¿Se la ha visto alguien? No. No. Ok, Old Henry la dirige Potsy Ponziroli. y este director, esta es su pe segunda película. Eh, su primera película no la vi, eh, From Zero to Heroes, Heroes, no me acuerdo así, este, pero, pero no tú, importa.
0: Es una película que igual tuvo peor, la primera del mango, ¿no?
2: no, no, no oh. nunca, nunca, nunca estuvo para mí el radar de, de ningún lado pero esta película que Old Henry la vi por, por pura casualidad eh, y es un western eh, básicamente se trata de un granjero que eh, eh, cerca de donde él está alguien es herido eh, en, un, en un encuentro entre vaqueros así tú sabes este, este típico tema western eh, y él lo acoge para ayudarlo y entonces se empieza a crear tensiones de... ¿Es bueno o es malo esta persona que está acogida? Eh, eh, ¿Lo debería o no debería ayudar? ¿Las personas que lo están buscando son los buenos o son los malos? Porque parece, supuestamente son la ley o no son la ley. Entonces, tú lo, tú lo ves todo esto a través del de el, el, el granjero... ...que es Tim Blake Nelson, el actor... Yeah. ...que me parece que actúa... ...es en mis actuaciones favoritas que he visto de ese man. Es vacancísimo. Este, y él está ahí con su hijo... Eh, que es un actor que no lo conocía Calvin Lewis eh, que es bacán que el man simplemente eh, 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 ve a su padre como un simple granjero y como el, eh, el padre empieza a manejar toda esta situación lo empieza a sorprender al hijo como que o sea porque papá o sea, puede tomar esta posición entonces el tema de la película es que maneja la atención súper bien y va escalando súper su, westerny entonces, super Hollywood western. Entonces, una película que le iba disfrutando, le iba disfrutando, le iba disfrutando. Pero hay un momento en la película que se da un reveal, que ya es el final. Que no me acuerdo, a, a, mí, a mí sí me han gustado los westerns desde de siempre. No me acuerdo haber emocionado tanto en un reveal, así como desde las películas de Marvel. O sea, salté, salté cuando dije, wow, no puedo creer que esta película was leading to this. O sea, salté, me volví loco y cuando pasó eso la película se volvió tan increíble me la tuve que ver de nuevo. La gocé, la recomiendo. Si les gustan los westerns, van a amar esta película y principalmente van a amar el final. Eso es todo lo que puedo decir.
0: Cool, cool, cool. Ok, Guaro, ¿cuál es tu número 8? Mi número 8 es una película a la que le hicimos review hace dos semanas eh, que se llama Don't Look Up que está en Netflix. Una película dirigida por Adam McKay. Eh, la película se trata de, de estos dos astrónomos low level, low tier, que descubren, eh, J-Lo, el personaje J-Lo descubre que viene un eh, asteroide y que va a hacer impacto directo con la Tierra.
1: En ocho meses, Pero, más o menos.
0: Seis meses, por favor. Get the numbers right. Oh, ah, no, pues es seis meses de que empieza el tour. Eh, porque se van en un tour para explicar eh, explicarle a todo el mundo lo que va a pasar. O sea, claro. que, que va a venir un asteroide que se va a chocar y que no, está, no hemos hecho nada al respecto. Eh, entonces, esta película es una sátira de, de, eh, que le hacen a, al gobierno americano y al Miria de cómo, de cómo más o menos manejan este tipo de situaciones con el climate change. Porque esa es la comparación que se trata de hacer. Que, eh, claro, esa es la metáfora. Eh, y, ya, la película está llena de, de comedia, de humor negro también. Uh -huh. Y es muy buena. La, la disfruté muchísimo. Eh, hay, hay un running joke que... Bueno, más importante que nada, le hicimos un... Full, full review. Un full review hace poco. Así que creo que mejor sería que escuchen eso ahí si es que les interesa eh, saber nuestras opiniones sobre la película. Pero, en todo caso, sí. Mi número 8, Don't Look Up. Buena comedia. Eh, la película es un poco larga. Dura dos horas y media, uh -huh. si no me equivoco. Sí. Eh, pero sí la recomiendo. Muy divertida. Cool, 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 cool.
1: Don't look up. Eh, sí, el running joke del que estás hablando es el del, el, el general. Yes. es La verdad que eso sí me sacó par carcajadas durante la película.
0: Y Ron Perlman.
1: Ron Perlman. <succeed> si quieren escuchar a alguien disfrutando de la situación y actuación de Ron Perlman, por favor vayan al episodio anterior. Y escuchen cómo Guaro no puede hablar cuando se acuerda de... He's from another time.
0: Pero bueno. No, no. Es lo de... Don, eh, hello to all the... All the hardworking white people down there.
1: He's from another time. Uh, bueno. Gran película, Guaro. Mi número 8 es Spencer. Te la robo. Okay. <risa> mi nueva número 10. ¿Qué puta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 películas robadas.
2: Wow. Yo pensé que me iban a robar a mí este año. Se, más, se te robaron la lista.
0: Pa. Qué <risa> suerte <risa> que
2: traje 37, te <risa> juro. ¿Sabes qué? Pero yo pensé que... Te lo juro que dije, no, este va a ser el año que Chis me va a robar a mí, ¿no? ¿No? <risa> no ya, te juro que si se, se, se me roban más películas vamos a cabrear ya. Hasta aquí
1: llegué. Bueno, mi, mi nueva número 10. Eso sonó medio cabreado. No estoy cabreado.
0: Mi nueva número 10 es... Así se te escucha siempre. <risa> no, si me robas una más, voy a estar cabreado. Claro. Eso sonó cabreado. Claro. Bad Luck Banging or looney Porn. ¿Ah, sí? ¿En serio?
2: Solo me quedé en la introducción porque no pude seguirla viendo. ¿No la viste? No, no. La quiero terminar de ver, pero después de esa introducción fue como que aguanta. No lo voy a ver ahorita. Bueno, Bad Luck Banging
1: o Looney Porn es el título de una película rumana, eh, recomendada por mi nuestro pana y eh, invitado recurrente Dani Llanos. Vecino, no, vecino. Vecino. Yo no tenía absolutamente idea de esta película o de este director. No tenía idea de nada. Y pongo play a esta película y desde el first frame <risa> es una película que it's in your face. Yep. Y es totalmente unconventional. Eh, se trata básicamente de Emmy que es una profesora en, una, en un colegio, tiene, se liquea un sex video de ella. Estamos con ella al comienzo del día y al final del día hay una como que reunión entre padres de familia, ella y la directora del colegio para tratar esta situación. Mira, el comienzo de la película y el final de la película son geniales. El medio, en el medio hay como que... It drags a little bit, pero tiene unos como viñetes. Eh, en el que, no sé, se burlan de la historia de la humanidad, especialmente la historia de Rumania, brother, en serio, yo no podía parar de reírme de esta película. la única la únicas partes del medio el que ella como que recorre la ciudad, mira, realmente es como que it drags a little, como, como ya he dicho. Pero
2: igual, esta es la versión inteligente de Sex Tape, la película de Cameron Diaz no, 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 no
1: porque ella no va a ningún lado. A, 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 Te estoy fregando por sí. completo, o sea, pero bueno, la película gradualmente en el tercer acto, que en verdad creo que es el cuarto capítulo, porque la película está dividida en capítulos, es pues el octavo ya ni me acuerdo. Ya en serio, en un momento la película se pone tan loca que te pierdes. Pero el último acto va gradualmente volviéndose estúpidamente loca y termina increíble. Pero o sea, la, la película básicamente es una crítica social a la a la a la sociedad de, de Rumania. Wow. Eh, y destruye las hipocresías y, y le saca la máscara a las idioteses y prejuicios que tienen ahí en ese país. Que yo no sabía que tenían, pero they're fucked up people, man.
2: O sea... Por, por favor, vean esta película y cáyense de risa. O, o sea, te lo juro que con lo que vas a decir, me la veo este fin de semana. Yo ya la empecé a ver pero, como dices tú, la película es In Your Face y tuve que poner pausa y dije, ok, la voy a terminar de ver en otro momento.
1: Sí, la, la primera escena es guau. Es, es, es wow. <risa> sí. No te la esperas. Eh, y ya para terminar, la película es totalmente humor negro. Bueno, eh, tiremos los dados. Uno, dos, tres. Yo tengo cinco. Cinco, cuatro. A ver, Guillermo, tuyo y yo. Uno, dos, tres. Uno. Cinco. Dale, tú vas primero.
2: Ok. Eh, mi película número 7 eh, es una película que se llama Petit Mamón. No, la ¿No? tengo más arriba. Ya, yeah, ok. Es una película eh, dirigida por eh, Celine Schiama, no sé si se pronuncia así. Schiama, sí. Schiama, ok. Eh, que sí quiero hacer hincapié en esta directora. ¿Por qué? Porque el año pasado eh, ella no entró en nuestra lista porque como las películas que nos está pasando ahorita que no alcanzamos a ver... Todavía no estaba disponible la película de ella que se llamaba Portrait of a Lady on Fire. Uh -huh. Y quiero decirles que si hubiésemos visto, por, por lo menos en mi caso, perdón, estoy hablando por todos, si yo hubiese visto Portrait of a Lady on Fire a eh, tiempo, eh, a tiempo eh, hubiese estado dentro de mi top 5, sin lugar a duda. Es una película espectacular. Entonces, te te eh, lo hubiera robado. <risa> <risa> sí, es que tranquilamente hubiese sido número uno, pero bueno, no, es como que ponerme a analizarlo ahorita que no lo voy a hacer. Pero en todo caso... Eh, cuando entré a ver Petit Mamá, ya entré con emoción de, ok, es la nueva película de ella. Eh, y esta película, en cambio, si ya de por sí las películas de ella son bien humanas y todo esto, aquí se vuelve eh, en una escala un poco más íntima y eh, eh, más pequeña. Eh, y básicamente se trata de una niña que acaba de perder a su abuela y se van a, eh, con los papás a la casa de la abuela, básicamente recoger las cosas que habían ahí de ella para llevárselas, para que la casa, me imagino, ponerla a la venta o lo que sea, ¿no? Eh, y mientras ella está eh, en esta casa, ella empieza a recorrer los alrededores y se encuentra con otra niña, eh, más o menos de la misma edad, y que está haciendo una casa como un castillo en, en, en el bosque. Este, y comienza una relación entre estas dos niñas. No puedo decir nada más porque empieza a ser un spoiler y se pierde la magia de la película, pero justamente para mí esa es la palabra clave de esta película. Me parece una película súper mágica.
1: Es encantadora.
2: Cuando ya la vean, la van a querer compartir. Tiene mucho corazón, pero es francesa y al mismo tiempo, eh, en lo fantasiosa y lo mágica que es, eh, 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 no te adorna. Eh, va directo a, a, al grano con, con las cosas que están pasando y tú las vas deduciendo y, y te encanta. O sea, yo simplemente... Eh, disfruté mucho la película, me hizo sentir, me hizo sentir bien. Y, eso, y, 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 y me gusta que hayan películas que me es hagan sentir bien. Un feel good movie. Sí, es un feel good movie. Es un feel good movie, sí. movie y no me lo esperaba esta directora y me encantó. Cool. Y, y fuera, fuera fuera de que técnicamente me encanta cómo está hecha la película. Muy bien, muy bien. Eh, sí,
1: la película es muy buena. Estoy de acuerdo contigo, Guillermo. Yo tuve un problemita, yo creo que es personal con la película es que yo no pude conectar. No sé por qué no pude conectar. Pero igual, está en mi lista. Más abajo, pero está en mi lista.
2: Bueno, que, o sea, yo sí te podría decir que, que... Que... Parenthood... O sea, influye en millón.
1: Ah, ok. Está influye bien. en millón con esa película. Bueno, mi número 7 es una película que se llama... The Worst Person
2: in the World. Te la robo. No puede ser, pues, hermano. <risa> pero te lo juro que yo pensé que esa tu de robar, a mí. Estaba 100% seguro.
1: <risa> bueno, mi nueva nueva... Nueva. Nueva número 10. <risa> es... No, 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 puede, puede seguir, puede seguir. Es el documental de... Que se llama The Velvet Underground. Que es, obviamente, la historia de la banda The Velvet Underground. La película la dirige Todd Haynes. Es espectacular. Eh, o sea, obviamente esta es una banda que ya se ha vuelto famosa. Eh, pero no fue así desde el comienzo. Eh, lo más famoso de la banda era que Andy Warhol era su manager y que le hizo la primera portada de su primer CD. Eh, álbum, perdón, disculpen. Night is Kid Here. Eh, y bueno, me encantó eh, cómo trató la historia. Eh, los Talking Heads son muy buenos. Eh, la música espectacular, obviamente, es muy bacán. Lou Reed es un fucking rockstar y sí. realmente disfruté mucho viéndola. Es una, es una banda... Que a mí me gusta, pero yo no sabía casi nada de su historia. Y esta te cuentan todo, eh, especialmente cómo la droga los influenció heavy en esto. Y los genios musicales que eran, especialmente Lurie, la verdad que es muy bacán, muy entretenida, recontra recomendada.
2: Mi nueva, 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 nueva
1: número 10: The Velvet Underground.
2: Sí, yo la vi, eh, me gustó muchísimo, eh, pero bueno, yo ya había eh, eh, leído Biografía de los Males, entonces había muchas cosas que ya sabía y, 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 y no entró en mi top por ese lado por en verdad es un gran gran documental
1: ok Guaro tu número 7
0: me voy a ver full ñoño mode ahorita por si acaso a ver Así a ver que si para, te la mí, para, para la gente que sigue mis películas esto es solo para los que sí son bien ñoños mi número 7 es una película de anime que se llama Demon Slayer... ¡Te la robó! ¡Mugen Train! ¡Te la robó! Yo me imaginé. Me imaginé no, es me mentira, me mentira, mentira. Yo sé que no, no, no tienes ni idea de qué te Pero la
1: he visto en Netflix bastante.
0: ¿Has visto la, la serie? Sí. Porque yo he Ay, visto no. bastante la portada. Eso, eso. Eso es <risa> la portada. Eso es lo que quería decir. En Netflix he visto
1: la portada y es como que...
0: Cuidado, me la quitas. ¿Should I? No. Eh, Demon Slayer, Mugen Train es una película que empieza donde se termina la primera temporada de la serie. Okay. ok, entonces la serie está en Netflix para la gente que le gusta el anime, pueden ver y quiero que sepas es que tiene 8.3 en IMDb la película, o sea es un es top, es, es top, top tier, es top en verdad debería haber puesto top en el top 5 pero bueno ya para no estar tan ñoño uh -huh. eh, y es highest grossing R-rated anime movie of all time yes. la, la ¿Qué? Pero necesito saber de la serie y todo el lore para ver, ver esta película, porque eh... es la
2: razón por la cual no me he visto la
0: película Sí, en verdad no la, no la vas a disfrutar, a ver, la película es buena, eh, o sea, como standalone, pero en verdad sí te da millón, contexto, sí tienes que verte en la primera temporada, no son tantos episodios, y en verdad el anime es muy bueno. La primera temporada no me encantó, pero la animación es una cosa espectacular, pero yo escuchaba que mucha gente hablaba de, de la serie, me vi la película y obviamente al final lloré, eh, porque así somos los ñoños. Y la segunda temporada que, que está saliendo en este momento está mm -hmm. ongoing ahorita. Espectacular. O sea, de eh, top tier.
1: Es algo para meterse entonces.
0: Sí, en verdad sí, sí. es que como que no le vas a hacer el feo a anime que está haciendo más y mainstream, como serie, o sea, es una buena serie para ver. Bacán, sí. Eso sí, sí. fue okay, súper
1: bacán. ñoño, guaro. Que digas, ahora se está haciendo mainstream. I liked it when it was cool.
0: No, pero se ha pedido a la gente... O, menos, sea, o sea, que ya, ver, ya, no, ya no te gusta Titan, por ejemplo, porque ya se hizo muy bien. Eh, eh, no, no me está estamos, eso, no me estamos <risas> en eso. Ah, te, claro te estaba me gusta, te no te no, ver, odiando. no. Eh, eh, la, voy, a hacer, voy a hacer mi defensa. A mí me gusta que se está haciendo más, más mainstream porque me gusta que más gente esté dándole chance. La gente en verdad siente... Sentía vergüenza de, de esto. que O sea, por si acaso, yo antes de venir al episodio le dije a Maite, Maite, ¿no te importa que hable de anime? Me dice, ¿estás loco? Habla. A mí me da vergüenza. <risa> ¿En ver? serio? ¿Por qué? Fregale la vida, le decía. Pero sí si es, si es algo que mucha gente, especialmente en este entorno, diría yo, que lo considera algo ñoño. No, no, I, sí. I,
1: I embrace it. Yo poco a poco me estoy metiendo más. hasta con Titan es espectacular. Me gustó lo, lo poco que vi, pero me gustó Evangelion. Eh, y hay unas más que no me acuerdo el apellido, decir es el nombre.
0: Mm -hmm. so, yeah, my okay. Okay.
1: Bueno, ese fue nuestro primer episodio. Mi lista quedó como... Número 10, The Velvet Underground. Número 9, Bad Luck Banging or looney Porn. Número 8, Identifying Features. Y número 7, Come On, Come On. Guillermo, ¿cómo quedó tu lista?
2: Eh, mi número 10 sería Old Henry. Mi número 9 es Mass. Mi número 8, Bergman Island. Y mi número 7... Petit Mamón. Me Guaro, ¿tu lista?
0: <risa> mi número 10, Free Guy. Mi número 9, The Guilty. Mi número 8, Don't Look Up. Y mi número 7, Demon Day.
1: <risa> Esa fue la primera parte. Por favor, síganos escuchando en la parte 2 de nuestro Top 10 de Películas Favoritas 2021. Guaro, que se dice todos los episodios.
0: Gracias por tirar monedas aquí con nosotros. Síganos en nuestras redes
1: at Spanglishare.
0: En Twitter e Instagram.
1: Somos Guaro Hernández, Guillermo
2: Pulson y Raúl Gómez-Lince. Y esto fue... El Spanglish, we out.